0: Du lytter til en podcast udgivet af Roche AS. God fornøjelse. Mit bedste råd er, at folk skal give sig tid til at finde deres egen vej. Den vej indeholder muligvis, at de kan fortsætte med deres arbejde. Muligvis må de finde noget andet. Men jeg synes, at folk skal give dem gas, uanset om de har sklerose eller ej. Man kan typisk meget mere, end man tror. Ordene står printet på Skleroseforeningens hjemmeside. De er tre år gamle og tilhører. Steffen Tackel Stensbæk. Der under artiklens overskrift, Steffen arbejder overalt i verden fra sin kørestol, fortæller, hvordan han har rejst verden tynd. Jeg 100 dage med min kørestol. Her tre år efter er jeg taget til Østerbro for at besøge Steffen. For at forstå, hvad der driver ham og hvad andre kan lære af hans eventyrlyst.
1: Bekymringerne på forhånd.
0: En hel del skulle det vise sig.
1: Det har jeg aldrig lidt af. Så det er mere med at få det bedste ud af den situation, man
0: er inde i. Spørgsmålet, som dagens episode cirkler omkring, er, om Søren Kirkegaard havde ret, da han skrev... At våge er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at våge er at miste sig selv.
1: Så en historie fra
0: Kina. Skal man våge sig helt til Kina i en rullestol for ikke at miste sig selv? Spoiler alert. Selvfølgelig ikke. Holland er lige så fint. Og det samme med Grenå. Man kan også sige, at denne episode handler om at få det bedste ud af livet. Så er du allergisk over for optimisme og feel-good-historier, så skal du slukke nu. For dem er der en hel del af. De gode historier. Når vi rejser til Kina, Holland og til dronningens ferieby i Greno.
1: Men altså, øh...
0: Vi starter i en klassisk Østerbro-lejlighed med højt til loftet og ingen dørtrin.
1: Øh, jeg var 23, da jeg fik diagnosen. På det tidspunkt Der har man jo ikke fået børn. Så det var sådan lidt, okay, hvad gør vi så nu?
0: Steffen gjorde, som så mange andre unge tog ud og oplevede verden.
1: Altså, jeg startede i Hamburg, da jeg blev udstationeret i sin tid. Det var det var en fed tid. Der var ikke med, der læste hun øh,
0: hjemme Med en diagnose på C-ved og en kæreste hjemme i Danmark, arbejdede Steffen en årrække i Hamburg. Sygdommen holdt sig i ro, og så... Så
1: blev vi gift, og så fik vi Mathias, og så flyttede vi til Indonesien. Så det var super spændende. Men jeg fandt så, at... Øh, at... Det var skulle ikke lige Ursula, at hun skulle være expat uh, wife i så tidlig i hendes uh, liv, så vi tog hjem igen.
0: Hjemme igen voksede den lille familie.
1: Siden han fik vi Lærke og Bertram. Og sygdommen holdt sig i ro. Og så rejste vi til Australien. Der lavede jeg logistikoptimering og salg i øh, den periode. Og Australien, det, er bare, det var bare et fedt sted. Jeg tror, vi havde øh, syv strande inden for en kilometer. Øh, så det, 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 er jo, det er jo helt vildt smukt. Og, øh, vi vi brugte noget, der hed Balgarla. Balgala, øh, første gang, jeg skulle bestille en pizza. Øh, der kom jeg hjem til sådan en telefon, computer ting. Så jeg, øh, og ting. Og der skulle de have mig til at udtale øh, navnet rigtigt. Og det var mig simpelthen opgivet opgive at få den der pizza til Balgala. Jeg synes også, at Dubai er
0: fedt. Og når ja, så tog familien også til Dubai og arbejdede en årrække. Der
1: kan man virkelig, virkelig mærke, øh, du kan sige, den store verdens vingeshus. Og øh, mærke, hvor lille det egentlig er her Så på den måde er vi jo er vi jo ramt af at, at have oplevet en masse andre ting end Lille Danmark. Øhm, har også hjemme.
0: I 2010 vendte familien permanent tilbage til Danmark. Ungerne startede i skole. Steffens sklerose begyndte at røre på sig. Han fik konstateret sekundær progressiv sklerose.
2: Der var faktisk også mange, som i starten er i tvivl om, hvad er det er for en form for sklerose, de har.
0: Det her er Helle Vildsted Nielsen. Overlæge på Skleroseklinikken på Odense Universitets Hospital.
2: Langt, langt de fleste har den form for sklerose, som hedder attackvis. Det vil sige, det er den, hvor øh, der kommer et symptom, og det kan være for eksempel som forsvinder igen. Som
0: overlæge følger hele patienterne fra det tidspunkt, hvor de bliver diagnostiseret og op igennem deres sygdomsforløb.
2: Og så går der et stykke tid, så kan man for eksempel få noget nyt, et ben, der bliver lidt tungt, som forsvinder igen at man får smerter i øjet, og at, øh, at synet ændrer sig, og så går det over igen. Det er sådan den her takvise, den har langt, langt de fleste. Så er der øh, nogle af dem, der har det her takvise, vil gå over og opleve, at de får sådan en fase, hvor det ikke egentlig er takkerne, der bestemmer, om de har symptomer, men at det går jævnt ned ad bakke, uanset hvad. Og det er det, man kalder den progressive fase af sygdommen. Der har man egentlig kaldt det sekundær progressiv, fordi det kom efter en fase, hvor man har attacker. Og der kan man se, at der er det ikke de her attacker, der bestemmer det, men der bliver for eksempel gangfunktionen lige så stille dårligere. Man kan mærke, at man ens gangdistance bliver kortere.
0: I den progressive fase forværres symptomer langsomt, uden at der nødvendigvis er et attack at spore.
2: Og det er der også nogle gange er rigtig svært at forstå, det er også uanset, at vi ikke kan se, at der sker noget på MR-scanningen. Og det kan være meget mærkeligt, når man nu føler, at, at en voldsom påvirkning af ens dagligdag, og MR-scanningen er uændret. Men man må sige, at en MR-scanning er kun så god. Den kan vise, at der er nogle skader, men man kan ikke se, hvad der sker i skaderne. Og med tiden, så sker der altså nogle ændringer i de her skader, så de udvikler sig og, og giver nogle flere symptomer, end man har været vant til tidligere. Så det er det, man vil kalde sekundær progressiv. Men nu er det jo ikke sådan, at man går fra at være attackvis om mandagen til at være sekundær progressiv om tirsdagen. Og det er nogle gange rigtig svært at stille den der diagnose, øh, både for lægerne, men også for patienterne. Og det, der er ikke en bestemt test, der kan sige, at nu er du kommet i den progressive fase. Det er, det, er noget, der får, det er noget, der udvikler sig løbende, og det er noget, hvor vi kigger på for eksempel gangfunktionen, vi kigger på blæreproblemerne, vi kigger på træthed og de kognitive problemer. Og så bruger vi lidt de mål og de tests, der bliver lavet, når man kommer her ind i klinikken til at se, jamen for et år siden for eksempel kunne du gå så langt, nu kan du kun gå så langt, så er der nok noget om det. Men man kan også godt opleve, at det er en glidende overgang, så man kan godt opleve, at man man har progression, men at der så samtidig også kommer attacker i den samme periode.
0: Trods progression i Steffens sygdom går livet videre og forretningsrejserne er stadig en stor del af Steffens arbejde.
1: Jeg begyndte egentlig første rejse med kørestolen, efter vi var kommet hjem fra Dubai. Øh, det er 10 år siden, men, men det, det er fint nok at, at rejse med kørestolen. Det der er balladen, når man rejser, det er, at du kommer ud i noget ukendt. Ikke? Så du ved ikke lige, hvor toalettet er henne det skal man gerne vide. Når man er ude rejse, så ved man ikke rigtigt, hvad der kommer til at ske. Så du ved ikke rigtigt, hvor du ender henne. Og så er kørestolen jo en stor hjælp. Altså jeg jo godt gå lidt øh, dengang. Øh. Men, men øh, det er bare, bare rarere at rejse med kørestolen. Øh. Så min gamle chef, han mente, at jeg havde verdens mest berejste kørestol. Altså noget af af det, man oplever, det er jo, hvor flinke folk egentlig er rundt omkring. En af de ting, jeg husker med kørestolen, Det er en historie fra Kina, hvor min kørestol var blevet flad. Og jeg skulle spørge efter en kørestolspumpe. Og der boede jeg på et eller andet Nengbo International Hotel. Men der var sgu ikke noget internationalt over det. Der var ikke en sjæl, der kunne engelsk. Så jeg havde en eller anden app, der kunne oversætte, og heldigvis kunne den finde ud af at oversætte wheelchair pump fra engelsk til kinesisk, så jeg fik luft i kørestolen Og så hver morgen, siden han, når jeg kom ned af reservation, så stod han klar med sin pumpe og lige mærkede efter, om trykket nu var ordentligt i, i dækkene. Jo, men, men øh, der, der er jo oplevelser på værre rejser. Altså. Så øh.
0: ja, så er det bevist, verden er fyldt med hjælp som mennesker med cykelpumper. Så kom ikke her og sig, at jeg kaster om mig med tanker fra de store tænkere, at våge er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at våge er at miste sig selv, uden at underbygge deres citater. Men lad nu citater være citater, for det er i mødet mellem mennesker, at magien sker. Og du behøves ikke tage til Kina for at høste mindeværdige oplevelser og blive belønnet for dit mod til at våge dig ud i verden. Du kan tage til Greno. Goddagen skærer gennem landskabet. Forlader alt, den kommer til, og kommer til alt. Det blev et efterår. Google Maps rammer plet i første forsøg. 52 minutter fra Aarhus Færgehavn til dronningens ferieby i Grenov. Det kan være, at du allerede ved det, men lad os alligevel få tre ting på plads. Dronningens Ferieby er rent faktisk opkaldt efter hendes majestæt Dronningen, der er protektor for Skleroseforeningen.
3: Det åbnede i 1990, og det var jo så i kraft af, at dronningen er protektor for Skleroseforeningen, at hun så også øh, besøger os indimellem.
0: Skleroseforeningen grundlagde Dronningens Ferieby, hvis mål er at gøre det muligt for alle at holde ferie uden forhindringer. Og chefen for dronningens ferieby hedder Birte Stengård Frank. Og hendes historie starter også ligesom Steffens historie i Hamburg.
3: Det er meget sjovt at tænke tilbage på for mange, mange år tilbage. Og sagde mit job op og rejste til Tyskland, fordi jeg selvfølgelig fik en kæreste og alle de der ting. Og flyttede til Hamburg og arbejdede... Udover
0: en hej. historie, der starter i Hamburg, har Steffen og Birtes historie ikke så meget til fælles siden i Hamburg udlejede det Frank danske feriehuse ud til tysker.
3: Jeg kender jo en, et hvert lille sted i Danmark. hende strand, blåvand, strand, vejer og strand. Alle de her forskellige steder, hvor tyskerne de yndede at komme hen. Dem kender jeg, plus jeg kender Skandinavien rigtig godt. Så vi var et stort rejsbro med 30 medarbejdere dengang.
0: Men kærlighedens vej er urensagelige. Som man siger. Og så mødte jeg. Så det blev tid til at tage tilbage. En
3: anden kæreste. En tysk mand, der boede i Danmark, og blev så forelsket, at det var tid til at tage tilbage.
0: To børn og mange år senere, hvor Birte havde stået for at trække gæster til tre feriecentre, Rønnebjerg, Søhøjland og Kølker var det tid til noget nyt.
3: Og så på et tidspunkt, så var det ligesom om, så var børnene blevet store, og man tænkte, have alt det der børne, familie osv. Øh, jeg synes egentlig, der skulle ske noget andet. Og så søgte jeg det job herude, fordi jeg synes, det passede godt til min alder, og det var sådan et lille sted, hvor man ligesom kunne få, jamen, have indblik i alt, hvad der skete fra A til Z.
0: Og ja, stedet herude af dronningens ferieby, bliver det trådt ind af døren i 2013.
3: Og jeg kan huske, at jeg tænkte, kan jeg vide, om det det hele taget kontor? For jeg troede om det. Måske sådan 44 uger, og så er der måske lige en lille bygning, hvor vi kan sidde. Så jeg blev, jeg blev rigtig overrasket over, over selve sådan hovedbygningen her, som jo egentlig er moderne og, og lækker og indbydende at komme ind i. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at det var mit sted, det her. Det ved man jo ikke, når man starter et nyt job, så er man sådan lidt, puh, det bliver det ikke for kedeligt, det her, men... Der er jo ikke så meget at se til om vinteren, men gode medarbejdere, så, så sker der også noget hele tiden.
0: Og en af de helt store ting, der skete efter Birte Frank startede, var renoveringen af de nedslidte feriehuse, som gæsterne boede i. To år senere stod de færdige.
3: Senest hendes majestæt dronningen besøgte os, det var i 2015, og der genindvidede hun faktisk vores, vores feriehus fordi de stod nyrenoveret, og der var hun så på besøg, og det var meget, meget spændende. Hold da op, huset. Det var, det var på den anden ende, og jeg kan huske lige præcis den dag, der stank det af tang. Og når tang det stinker, det, altså man tænker, er alle toiletter er de uh, gået stykker, eller hvad er der sket? Hold nu op, hvor det stank, og det kan man altså ikke gøre noget ved. Jeg kunne ikke begynde at tage alt væk. Jeg kunne huske, at jeg spurgte hende, om hun kunne dufte et eller andet. Det bare hun rystede på hovedet og sagde nej. Det var meget spændende. Jeg var meget værd over, og jeg fik lov til at fortælle om, om huset. Et af vores nyrenoverede huse. Og, og Hun virkede i hvert fald meget interesseret. Det gjorde hun. Så det var en spændende dag.
0: Anekdoter og smil kan indsamles i så rigelige mængder her i Dronningsferieby. Birte fortæller om yoga og herren, der ankom helt alene i Fleksbus.
3: Han kom helt alene. Og man tænkte bare, om, han var jo kendestadet. Kendt intet. Og om rideferien. Så er i rideferie. Det er Camilla, vores øh, receptionist. Hun er bitter en gal hest. Øh, så hun arrangerer rideferien hen på vores øh, ridecenter, der ligger halvanden kilometer fra. Og der er man så ud og ride alle dage, også sådan de her tre dage og hygger sig sammen og så videre det er jo det er jo
0: også... og så er der familieurene som sådan en uge jeg netop er ramt ind i
3: Jeg har
4: sådan lidt erfaring med med hvordan at, at det spiller faktisk og
0: her skal jeg snakke med Lotte Eriksen der står for aktiviteterne
4: og derfor er aktiviteterne også sat sådan sammen at, at øh, vi sørger for at, at folk får ansigter på hinanden så hurtigt som muligt og vi kan jo også godt mærke at børnene er lidt nervøse i starten. Det er de voksne som regel også. Men børnene er sådan, kan vide om der er andre min mine forældre, eller den, min mor eller min far, der har der handikappet, eller har skerose, eller der kører i en kørestol, eller har en badeborg. Og når man så har løbet rundt heroppe de første par dage, så har de allerede fundet ud af, jamen det har din mor også, og det har min far også. Så der bliver ikke sådan noget, uha, her, vi skal gemme os, vi bliver bange. Nej, det bliver et kæmpe fællesskab. Fællesskaber på tværs og fællesskaber, som bliver plejet. Altså der er nogen, der har været her i de 10 år, jeg har været her, som stadigvæk mødes privat, som stadigvæk mødes op om sommeren. Ikke alle i efterårsfiden, for der er jo kun plads til 44 familier. Men det handler jo om at få så mange nye familier som muligt, så, så mange som, som muligt kan Opleve det her sted. Altså, Man bliver blevet rigtig glad for de mennesker, der er her. Det er der ingen tvivl om. Og, øhm, og børnene, der er nogle, jeg har fulgt, for de var 5 år til de 15. Altså. Som er blevet teenager lige pludselig med bumser og alle det. Ja, det er fantastisk, men der har jeg til loftet. Alle kan rumme, alle. Som mange siger, heroppe er vi bare fuldstændige mennesker. Der er ikke nogen, der tænker på hverken det ene eller det andet. Og det er der jo ikke. Det er jo ikke det. Altså, det ser vi jo ikke. Vel? Der er også mange nydiagnostiserede, som taler med nogen, der har haft sklerose i mange år. Og får så mange gode råd og vejledning med på vejen om, hvordan man takler det. Og børnene er glade, forældrene er afslappet og siger, at, at øh, det er fantastisk at komme op et sted, hvor ét, hvor der er så smukt, men to, at der der er lavet aktiviteter hver dag, så man skal ikke forholde sig til, hvad skal vi med børnene, hvad skal vi med... Nogle gange er det et helt stressfaktor, at vi har så mange aktiviteter, men man kan jo melde til og fra, som man vil.
0: Lotte tager en sidste slurk af sin kop kaffe og spørger, om jeg ikke vil være med til kreativ værksted. Jeg fumler lidt med optageren, slukker og takker nervøst. Ja, tak. Det er summer i fællesområdet. Om seks timer bydes der op til fælles spisning og fest. Temaet er lejrbål, prærie og selvgjort westernpynt. Omkring 100 feriegæster i alle størrelser limer, maler og småsnakker. "Hvor er I fra?" det nysgærrigt ind over et bord, men snakken fra et andet overdøves af grin og højtlydt smil. I lejerummet ved siden af sidder to drenge fra første klasse. De har kendt hinanden i knap 24 timer. Men deres jargon og råben til Playstation-spillet fortæller en helt anden historie. En historie om to drenge, hvis største udfordring er strøm til deres Playstation-controller, og ikke at de netop har mødt en fremme. For sådan er dronningens ferieby. Venskaber knyttes, og familier møder hinanden, som de er. Nemlig familier. Og det kan godt være, at mor og far har sklerose. Men her er der frit valg, om du vil snakke om sklerosen, eller hvilken lim, der er bedst til at lave hjemmelavede kopper eller lamper. Eller blot vil dele en øl med en ny bekendt. Her er vindere og tabere. Og alt ind imellem. Og bliver det for meget for ørerne, er der præcis 150 meter til vandkanten. Hvor Kattegats rolige bølger sender den friske duft ind over klitterne. Jeg går en tur derned. ingen tang i dag. Måske er det kun dronningen der fik den her. Du har lyttet til Sklerose podcast, udgivet af Roche AS, skrevet og redigeret af Anders Skuldbær, Lyddesign og mix Mathias Lyne. Det er mig. Tak til alle de gode folk der medvirker og tak til alle dem der har gjort den her episode mulig. Birte Frank og Lotte Eriksen fra Dronningens Ferieby, Steffen Stensbæk og Hans fra Skleroseforeningen, der hjalp med kontakten. Den største tak går dog til dig. Tak fordi du lyttede med. Nu du er nået hertil i fortællingen, håber jeg, at du vil fortælle en, du holder af om Sklerose Podcast, Og eventuelt give podcasten en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper andre med at opdage sklerosehistorierne. Lad episoden ringe ud med disse ord fra Benny Andersens pen. Lang lavere marker. Som dansker bør man af at tilrive sig løs fra det jævne og opsøge bjerge, træne sig i udsyn og svimmelhed. Typisk for bjerge af tænder, men også stejle skråninger, der gør det muligt at nå dem. Det er sundt at lære, at livet kan være så voldsomt og overspændt. Man lærer at tænke sig bedre om, når man opsøger fremmede lande. Og man skynder mere på sit eget land, når man kommer tilbage og ser, hvor praktisk det egentlig er, at markerne ligger ned.